0: 高兴，我今天是一个书法教师的身份站在这个舞台上，而不是一个搞摇滚的。因为我经常在我的课堂当中非常学术地讲完一节课，然后还有同学呆着不走，然后我问他：“你为什么还不走？”他说：“老师，你给我们唱一个。”我郑重的告诉他，老师不是卖唱的。然后他跟我说：“那我们可以去 K 个歌，我们晚上去 K 歌。”我说：“老师不仅不卖唱，而且不出台。”那我们知道现在有社会上有很多对人的称呼不是很尊重，比如说什么什么表啊，什么什么的，呃，什么什么青年，啊，文艺青年什么青年的。呃，还有一种青年叫做国学青年，啊，后面加个表也可以啊。国学青，年，国学青年是怎么样的呢？国学青年是这样的，就是你，你要穿唐装吧。如果你不穿唐装，你一定点檀香；你不点檀香，你一定弹古琴；你不弹古琴，你一定练书法，对吧？<笑>书法是一个小清新的事情。嗯、很多人说你为什么又能够激烈的搞摇滚，又能够很安静的搞书法呢？我说恰恰相反，我是激烈的搞书法，安静的搞摇滚、嗯。众所周知，我们是一支小清新乐队。那么，我们现在谈来谈一下关于书法的口味的问题。我们为什么要学书法？有人发一个图给我说：“老师，你觉得这个字写的怎么样？你从里面看到了什么？”我说：“首先，我看到的是这样的。我认为中国的古代的作息习惯，在中古时期，也就是魏晋南北朝到……”隋唐五代这个时期，有一个很大的改变，就是以前的席地而坐。我们说下面铺一个席子，啊，感谢一席给我这个一席之地啊，下面铺一个席子，然后人呢就跪坐在上面，就好像现在的日本人一样。然后到了中古时期，从西域传来一个新的坐具，我们叫做胡床。这个胡床就像呢我们现在街上面很多呃大爷大妈。啊，他们跳广场舞类的时候，呃，坐有一个马扎子坐在那个地方，这个地这个坐具，实际上对中国人的作息习惯产生了非常大的改变。汉人以及有以前的跪坐，变成后来坐在一个坐具上面，然后我们叫垂足高坐。从此汉人的身高改进了，腿不再罗圈腿了。那么，我从这件作品当中啊，这件呃这张图像当中，我看到了日本还保留着唐代以来的一些啊跪坐的这个习惯，大家觉得是这样吧？第二，我们看我们在跪坐的时候，我们的书写工具前面是没有桌子的，可能呢有一个叫屏几，有一个靠在上面的一个小几案，有的时候呢。什么都没有，所以我们写字的时候呢，手里拿着。那么，在汉代在纸张没有发明之前，是用的竹简啊。如果发明了纸张之后呢，也是叫什么呢？叫执卷而书，手里拿着纸。为什么不用桌子呢？因为没有桌子，桌子还没有被发明，所以一直是拿在手里写的。而写字的姿势，我们可以看仔细看这张图。他的右手的执笔的习惯，就好像我们现在啊，我们中国人说拿钢笔的习惯是一样的。而实际上，这样一种执笔的方式，可能就是日本从唐代传过来的正宗执笔方法啊。所以呢，呃，日本的执笔方式啊，到现在很多写假名书法的书法家还是这样去执笔的。而中国呢，在可能啊，可能在唐代之后，这样的执笔方式产生了变化，其中很有可能和我们这个垂足高坐有关系，这是一个很学术的问题。我们从这张图上还能看到什么呢？还能看到，书法是一个男人可以做的事情，也是一个女人也可以做的事情。还有就是书法可以长寿。有一句话叫“李诗而求诸也”，现在我们很多情况要从日本啊去考察我们古代的一些生活方式和书写方式。当然，日本的现代书法家对我们也有很多的启示。他非常喜欢写字，然后在微博上面晒字，所以不断有人艾特我说，问我苍老师的字写的怎么样。当然，我也很不好意思啊！我也用苍老师的名字做过作品，这是我写的一个非常古典的一个对联啊。上联是苍井空，下联是白岩松。呃，我用的是非常古典的小篆来写的，所以大家不知道我写的是什么。但是呢，有一个技术上的问题啊，是一个失误。因为苍井空的呃，我我是比较反对那个用古代的平仄来讲对联的，因为你要读起来比较舒服嘛。所以我们讲苍井空平、嗯、声，然后白岩松也是平声，啊，除非你把苍井空的空读作苍井空，那么后面的白岩松呃才平仄才对。所以呢，后来我想了半天，觉得还是放弃这个对联。改用“藏天硕”，这样就工整了。“藏天硕”作为上联，“苍井空”作为下联，这样好像平仄就对了。这里面也有很多关于国学的知识啊。那么回过来说一说苍老师的字到底怎么样啊？比如我们看到他写的“马到成功，不挂科”，和前面的前面的那个书法“我爱长城”。每个人问我他字到底好不好的话，我都说这个作品首先让我想起清代的书法大家、书画大师赵之谦。那么赵之谦的撇画，我们看这样的一个撇画，在收笔的时候和苍老师有暗合之处，所以我一直在想，为什么会这样？是有一个什么呢内在的理由吗？那么？赵之谦的风格是从哪里来的呢？可能是从这件作品来的。这件作品是北魏时期书法史上面的非常重要的一件作品，是龙门二十平里面的叫《比丘惠城造像》，也叫做《史平公造像》。啊，是一件非常有名的，在龙门石窟古阳洞的一件作品，很有趣啊！而且呢，我们看到的它和其他的石刻有最大的不同，就是。它实际上采用的是阳刻，就是把那个字石刻的边刻出刻掉，把字呢凸起来，这是中国古代石刻作品当中非常少的一件。同时，它的风格我们现在称之为魏碑，因为它是北魏时期的石刻作品。那么这件魏碑的作品，它其中有非常多的撇画和捺画，被清代的书法家所吸取，比如说赵之谦。而赵之谦实际上是这样风格的魏碑风格的书法的最早的实践者，所以我们讲魏碑这个风格实际上是从清代晚期才开始出现的，这是一个很学术的问题。那我们看为什么苍井空老师他写的卜画科会和赵之谦在风格上有联系，同时还会和最早的龙门二十品有联系？是他临了龙门二十品吗？可能并不是这样的。苍老师的字写得好不好，我们不说。我们从当中看到的是什么？是日本书法的教育情况。我曾经在浙江大学上过书法课，呃，主要教留学生。教的时候，我会发现，从日本的来的同学，每一个同学的书法都有一定的基础，不管写得好还是不好。啊，而且他们在书写的过程当中，有一种非常自如的状态。虽然他们也很紧张，但是他们的书写。作为一种很自如的状态，和古代的书法暗合。这是中国艺人的一个签名，他的名字叫范冰冰，所以很多人觉得，他的签名设计者是一个高级黑，因为范冰冰看上去很像屎尿屁啊这样的。所以他在汶川地震的时候捐款，起了这个名字，所以别人很愤怒啊。所以他毅然决然地改了他的签名，这样就好多了嘛，对吧？我们通过这个可以知道。啊，并不是说我们贬低中国的艺人，我们知道书法家也是艺人，我也是一个艺人，呃，所以他们一直在问我，你是一个做什么的？怎么样说？怎么样表达你的身份？我认为四个字最能表达我的身份，叫做书法艺人。那我们在唱歌的时候，我觉得比较自然，但是同样的，我在写书法的时候也会觉得比较自然，因为书法有太多的重口味的东西，让我感觉到欲罢不能。我们历史上实际上有很多的癫狂书法家。我们现在看到这张图，是啊，清末《吴有如画宝》里面，清代人、清代后期的人所想象的唐朝的大书法家草书大家张旭的形象。就是张旭啊，用头发蘸着墨汁在纸上面写狂草。我也曾经试过。但是发现没有人举着我，我是写不到这个主题。但是举起我好像比较大的困难啊。那么实际上这是一个讹传。我们知道杜甫有一首著名的诗叫做《饮中八仙歌》，其中讲到张旭的时候说：“张旭三杯草圣传，张旭喝了三杯之后就可以写草书，说明他酒量很差，对吧？”脱帽露顶王宫前，挥毫落纸如云烟，说他在王宫的面前。脱下帽子，露出他的蟹顶，其实是一个很没有礼貌的行为。但是这个脱帽露顶后来就以讹传讹，变成以头如墨，用头发蘸墨，其实是一个谣传，要辟谣。我们在这里给张旭辟下谣，张旭其实并不是用头发来写字的，而是脱帽露顶。但是张旭写的草书，我们现在称之为狂草，同时还有一个。同样的神景病啊，就是唐代的怀素，张旭叫颠章；怀素叫醉素，也叫颠素，也叫狂素。我们看啊，怀素的这种狂草啊，他坐在松下，我们看他已经变成垂足高坐了，但是还是没有桌子，所以他在写的时候必须要用书童给他扯着纸。当我们知道。我们中国书法史上非常多的狂草的作品都没有留下来，什么原因？因为很多不是在纸张上书写的，而是在墙壁上书写的，这种我们叫题壁。啊，很多书法家到了这个酒店的时候呢，吃完饭以后没有钱付账，所以呢就说我给你写一墙狂草，然后写完了之后大家觉得非常好，啊，这个钱就算抵了。但是中国有拆房子的习惯，所以这些东西都没有保留下来。非常遗憾，但是我们能从有限的这些书法家的啊，可能是真迹当中，能够大概的知道当时的一些啊书法的表演的情况啊。就我们刚才讲的草书分章草和金草是学术问题啊。然后呢，它从它的惊险程度或者口味的轻重也分小草、大草、黄草。这个就好像啊，我们这个。海浪预报的时候，啊，小于，呃，小于零点一米的叫做微浪，啊，大于一点零点一米，啊，叫小浪。后面有轻浪，有中浪，有大浪，有巨浪，有狂浪，有狂涛，有怒涛，这样的啊。书法没有这么多的级别，只是分成小草、大草和狂草这样的。那么狂草的作品，主要指的是张旭、怀素这样的。狂草的风格，那么这些书法家在书写的过程当中，总是要喝酒或者借助其他的东西，比如说魏晋时期，他们可能要借助药物，啊，王羲之、王献之可能喝完药之后再写字。总是有人说你们书法家啊表演，总是在人群当中表演表演你的狂草啊，古代根本就没有这样的形式，你这样太庸俗了。其实不是这样的。我们现在看到的这个叫做五笔和尚，是是日本的弘法大师，叫做空海。他从唐朝在啊来到中国，跟柳公权的弟弟啊学书法。然后呢，他学了一身的绝技。当然，他主要的带去的是唐代密宗啊，还有其他的很多的文化上面的信息。然后他回到国内的时候，其中有一点。作为一个僧人，要提高自己的地位，就像怀素一样，必须要做书法的表演。那么他在做书法的表演的过程当中，使用的就叫五笔和尚，两只手、一张嘴和两只脚同时书写，具有很强的表演性，很很高的震撼力。实际上，古代书法也是一样的。王献之很小的时候出去玩然后看到墙壁很白。刚刚下过雨，墙壁很白，然后地下很脏，然后拿起这个扫地的扫帚，沾着泥浆，在纸上，这个穷这个熊孩子啊，在在这个墙上面写了一个“方丈”大字，写了一丈开外的大字，很有表演性，所以观者如是，看的人像赶集一样。王献之从王羲之从那边走过，说：“哎，这个字写得很好，是谁写的？”他们说：“你们家的老七。”啊，王献之是他的妻儿。然后王羲之非常高兴的给朋友写信说：“子敬，王子敬啊，王献之，子敬非白大有意，他的非白书写的非常好，将来一定会成为大书法家。”但是我们从小学习的书法，总是非常痛苦。比如说王羲之拔王献之笔的这个典故，很多人都知道的。所以我现在还可以听到很多人说，我从小学书法的时候，我老师总是在后面偷偷地把我的笔，把的我一手都是墨，所以对书法产生了非常厌恶的感觉。同样是这样，比如说我们现在看到这件作品，这件作品呢是元代的一个大书法家啊，我们称之为字妖，叫什么呢？叫杨维珍。杨维珍从小是非常受过非常严格的教育啊，他的父亲把他和他的哥哥啊放到铁牙山上面，在边上做了一个呃住了一个楼。楼上面放了万卷藏书，把梯子撤掉，让他在上面读了五年的书，从此他变成一个非常文化素养非常高的文化人，从此也成为一个变态狂。他最有名的事情就是鞋杯，啊，就是我们和妓女一起喝酒的时候，然后大家一起拿着杯子，他呢用妓女的鞋，然后倒点酒，大家一起喝，很开心的样子啊。所以书法家里面有很多变态人格，有很多重口味的。并不是说每一个书法家都是那么安静的去坐在那里面好好的写字。我们知道书法家还有一个变态人格，最有名的就是米芾。米芾，米芾是有洁癖的，啊，写字的时候啊，或者是说，呃，他上朝的朝靴被人被人拿了以后，他回去要仔细的洗，洗到洗穿了为止。他这样一个有洁癖的人，苏轼曾经考验过他，啊，苏轼他们一起在一起喝酒，叫了很多歌女，然后。每次米芾都是跟大家分席而坐，他是占另外一席之地，是站在另外的，他自己有一个自己的席子，和大家不一样的。因为你们太脏，我是干净的人，坐在这里。但是后来发现这些歌女都很漂亮，然后怎么办呢？大家慢慢观察他，他就一点一点喝酒，然后把自己变得很醉的样子，然后就开始移席，把席子慢慢慢慢的移到跟大家一起来。其实他不是洁癖。当然，我们从学术研究说，他可能是祖先，可能是因为有拜火教的原因啊，所以他的很多很多的洁癖都是因为宗教的原因。好吧，这又是一个学术问题。再讲一个，最后讲一个神经病啊，一休哥。我们知道一休大师啊，叫一休宗纯啊。我们从小的时候看过一个很有名的叫《聪明的一休》啊，一休大师也是非常重口味的禅宗大师。啊，他的书法也非常好，最有名的是“朱恶莫作，中山风行”或者这样的，啊，一行的大字草书，啊，非常有震撼力，也是日本的狂禅书法的代表人物。但是他有最大的爱好就是嫖娼。啊，那么他有一首很有名的诗，啊，我们看这个诗，他是想讲的是什么？他讲的是我和啊，当时当时是一个有名的叫啊这个大登和尚的忌日。啊，大灯和尚的忌日，很多的僧人都去啊，给他唱诵佛经，啊，大家都是一个人啊，一个一个人都聚拢来，大家一起唱诵佛经。然后一休和尚呢，带着一个妓女就去了，然后大家在念经，他在楼上和妓女调笑。后来他写了一首诗，他的意思是什么？他的意思是说，我认为，我认为，我和妓女调笑的声音，要比那些有口无心的。念经的和尚的经要好听一百倍，也就是说，节操是什么？书法是什么？我昨天啊，前几天和一个小朋友一起吃饭，他跟我说了一句让我终身难忘的格言，他说：“老师，节操乃身外之物。”但是我们不管书法是重口味还是小清新，那是你你要问问你的本心，你自己是什么样的人？我们一生生活在这个世界上面，我们写字是留在这个世界上的痕迹。我们说一句话，我们做一件事情，可能我们有摄像机把它录下来了。但是没有摄像机的时候，我们通过什么来给这个世界上留下一个痕迹？可能是写字。你在写字的时候，你每写一个字，你的生活的一段痕迹就留在这里了。所以，不管你是小清新还是重口味，你写的好还是不好，你就是那个人。谢谢。